0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Sexta parte... Atos 27... Comentário de Mari Persona. Uh, Atos 27... Okay. Uma coisa importante... De, de gente atentar... É que Paulo... Nessa, essa viagem... Ela é toda a respeito de Paulo... Tinha Paulo... Tinha também o... Lucas né, que estava com ele... Provavelmente tinha mais um que eu acho que era Aristarco, exatamente. Paulo e Aristarco andavam junto com, uh, Lucas e Aristarco andavam junto com Paulo nessa, nessa viagem, porque eles não estavam presos, é, apenas Paulo era prisioneiro, mas como no tempo de Roma era permitido que se levasse pelo menos dois servos numa viagem para ajudar o prisioneiro, né, quando o prisioneiro era, tinha um, um certo prestígio, e Paulo tinha esse prestígio, então Lucas e Aristarco provavelmente estavam ali como, como servos, para ajudar Paulo nas suas necessidades, para ajudá-lo na sua viagem. Um ponto importante é a gente lembrar lá que em Colossenses capítulo 1, versículo, Colossenses 1, versículos, versículo 24, ele diz assim Regozivo Agora no que padeço por vós e na minha carne Cumpro o resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo Que é a igreja Da qual eu estou feito ministro Segundo a dispensação de Deus Que me foi concedida para convosco Para cumprir a palavra de Deus Então Paulo ele tinha uma, uma missão já determinada De, de cumprir a palavra de Deus. Ministro de Deus. De cumprir a palavra de Deus. Esse cumprir. Essa palavra cumprir aqui. Ela é no sentido de completar. Não apenas de dar cumprimento. Né? Levar, a, levar a cabo. Mas de completar. Ou seja. Os mistérios que Deus revelou a Paulo. Foram os últimos mistérios. Revelados. Uh, à igreja. Mistérios. Na realidade. Eram coisas que estavam ocultas em Deus desde, Antes da fundação do mundo, do, do mundo E que Deus escolheu Paulo Para receber a revelação desses mistérios São pelo menos nove mistérios Um é a igreja o corpo de Cristo, por exemplo O outro é o arrebatamento né, Quando ele fala em 1 Coríntios 15 Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos trans, transformados Depois da última trombeta então a trombeta de Deus Soará. E, então ele tinha esse privilégio e essa missão de, de trazer agora, de ministrar sobre esses mistérios, porque ele estava dando cumprimento ou ele estava ele estava uh, completando ou dando uh, finalizando a revelação de Deus. Mas alguém pode falar assim: mas não foi João no Apocalipse quem completou a palavra de Deus? Não. Uh, na realidade, João, claro, recebeu uma revelação, mas ela não é uma revelação dirigida somente à igreja, porque ela fala do mundo todo, a profecia. João faz o um link lá de Daniel, lá das profecias do Antigo Testamento, para mostrar como que elas se completam agora no final do Novo Testamento. Mas os, o, o mistério, os mistérios realmente foram revelados a Paulo. Então ele completa, ele, dá um, ele escreve o capítulo final, vamos dizer assim, da revelação de Deus. Ninguém depois disso, muito importante entender isso, ninguém depois disso recebeu qualquer tipo de revelação de Deus. Isso é importante dizer, porque toda hora aí tem falsos profetas, ah, Deus falou comigo, o Espírito Santo está me dizendo que... Tá, 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 tá. Isso é conversa mole, ninguém está recebendo nenhuma manifestação, nenhuma novidade, nenhuma revelação nova de Deus. Tudo que tinha que ser revelado, já foi revelado, está na Bíblia, e nós temos o privilégio de, de ter a Bíblia, o texto bíblico, e de sermos guiados pelo Espírito Santo no entendimento dessas revelações. Mas o Espírito Santo não nos revela nada novo. É importante entender isso. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, quer dizer que no século XIX o Espírito Santo revelou para aqueles irmãos essas verdades? não, não revelou nada para eles Sim, essas verdades já existiam, elas estavam reveladas já o que acontecia é que elas estavam debaixo de um entulho de todo o um entulho do catolicismo romano que apagou essas coisas da, da mente dos cristãos e do tempo né, também a mesma coisa se nós voltamos mais no tempo nós temos lá a obra que Deus fez através de homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros reformadores da época em que o Brasil foi descoberto. E esses homens também não tiveram nenhuma revelação nova. Porque tudo que, tudo que Lutero apresentou nas suas teses e depois no seu ensino eram coisas que estavam na, na Bíblia as pessoas simplesmente passavam reto, estavam cegas para aquilo, porque foram condicionadas a não enxergar, no caso, a justificação pela fé. Porque a justificação pela fé estava claramente exposta. Romanos 4 é um tapa na cara de quem quer, quer ser justificado por obras. Estava muito claro ali tudo isso. Então Paulo, ele tinha essa missão e segundo a dispensação ministro sou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi conseguido para convosco para cumprir ou para terminar a revelação da palavra de Deus ok? aí quando, quando nós entramos agora nesse capítulo de Atos Paulo está indo para Roma e é muito significativo isso porque Paulo está sendo levado para Roma mas como que ele está sendo levado para Roma? prisioneiro, prisioneiro. E desde o dia dessa viagem, Paulo continua prisioneiro em Roma e nas suas filhas. O que isso quer dizer? Uh, Roma tem suas filhas também, né? Lá em, em Apocalipse 2, quando fala a respeito de de, de Tiatira, né? Teatira que é, representa o período Éfeso. Eusmina, Pérgamo, Teatira, representa o período do, do catolicismo romano Ele fala, ferirei de morte os seus filhos Ferirei de morte os seus filhos, quem, quem são os filhos? Os filhos são todos derivados do catolicismo romano Quem são? Todos os cristãos, de um, de um certo sentido, eles estão uh, ligados ao catolicismo romano nós inclusive nossa, bem, Não ligados porque estão no catolicismo romano Porque são derivados do catolicismo romano é? Quando havia o catolicismo romano Era a única, a única manifestação de cristianismo que havia na face da terra E daí saíram, saiu o protestantismo Saiu os irmãos congregados ao nome do Senhor Hoje nós temos tudo misturado em Laodiceia Mas a, aquele princípio que aconteceu ali de Paulo ser levado prisioneiro para Roma é o que continua até hoje Roma uh, venera Paulo tem lá estátua até, imagem de Paulo em todo canto nas capelas, nos templos não? mas prisioneiro o protestantismo também respeita Paulo fala muito bem de Paulo e tudo mais mas prisioneiro por que prisioneiro? porque a doutrina que foi revelada a Paulo não é, não é liberada, não está livre para ser ensinada. Você pega, é muito fácil, você conversa com algum, algum irmão de alguma denominação protestante, ah não, mas Paulo era mulherengo, ah não, Paulo, isso, aí é pra, isso aí era só para Corinto, isso era só para Corinto, Paulo escrevia só para aquela época, não é para a época de hoje as coisas de Paulo. Se você tirasse as cartas de Paulo da Bíblia, não sobra quase nada para a igreja, né? porque a revelação da igreja foi dada a ele. O modo como a igreja funciona foi ensinado a Paulo, foi, 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 foi uh, revelado a Paulo. Então, o, o que, o, o que o cristian, a cristandade faz hoje é manter Paulo em cativeiro. Alimenta ele, uh, fala bem dele, uh, cuida dele, mas preso. Não deixa, não deixa esse homem solto que ele é um perigo ele vai estragar a festa de todo mundo aí na cristandade, não, de, não deixa escapar Paulo, Paulo não pode escapar Paulo não pode escapar e Paulo que ensina a justificação pela fé em Romanos, Romanos é o quarto evangelho você tem, é, aliás é o quinto evangelho, você tem os quatro evangelhos Mateus, Marcos Lucas e João e aí você tem o quinto evangelho que é o evangelho Explicado E ele chama, né Paulo chama lá em Ele chama Lá em Romanos capítulo Capítulo 1 Ele fala do Evangelho De Deus em Romanos 1.1. E depois tem uma passagem que ele fala O meu Evangelho Então Paulo ele tinha essa Esse privilégio não é, De estar ensinando Coisas elevadíssimas Mas infelizmente está ele aí preso, preso pela cristandade, preso pela religião cristã. Ok? Uh, voltando então ao nosso... à no... nossa viagem de Paulo pela... Pela, costa da... pela costa da Ásia, ele vai parando em diferentes lugares aqui, eles palo... passam por Sidon, né? Depois eles passam por por Creta, daí dá aquele vento chamado Euroaquilão, no versículo 14, sendo o navio arrebatado, e não pudemos não podemos navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Isso é muito significativo, porque chega um momento na história do cristianismo, em que os cristãos não estão muito interessados mais, em, em seguirem a verdade Eles se deixam levar Eles se deixam levar pelas circunstâncias Porque havia, os homens haviam se introduzido na cristandade E ditavam as normas Como era o, o piloto lá, o, o, o centurião Que agora preferia obedecer ao piloto do que escutar o que Paulo falava Então, uh, o piloto e não o mestre, né? do que escutar o que Paulo falava então assim, assim navega a cristandade desde então e é um privilégio a gente saber disso que embora nós estamos uh, no mesmo navio nós estamos no mesmo navio eu diria que a gente tem o privilégio de poder conversar com Paulo porque ali tinha dois dois discípulos do Senhor uh, Lucas e Aristarco que acompanhavam Paulo e eu, e eu creio que só esses dois realmente entendiam o que Paulo queria dizer. Porque eles ficavam juntos com Paulo o tempo todo. Eles sabiam porque Paulo estava indo para Roma. Eles sabiam que Paulo tinha uma missão de levar o evangelho aos gentios, aos reis e tudo mais. E isso ia acontecer especialmente em Roma. Paulo deu uma volta maior. Ele poderia ter chegado em Roma por um caminho mais curto, mas ele quis fazer sua própria vontade, provavelmente por laços afetivos que ele tinha com o seu povo de Israel, então ele quis para Jerusalém, mesmo avisado pelo Espírito Santo através dos irmãos e depois pelo profeta Ágabo que ele não deveria ir a Jerusalém, mas ele foi. O que aconteceu com isso? Só deu tudo errado para ele. Deu tudo errado para ele. Ele é quando como quando você pega um, um você pega um atalho, né? depois você gasta um tempão para voltar outra vez na estrada principal e ele nesse atalho que ele foi, ele sofreu bastante, eu não me lembro, eu estava tentando achar, se houve alguma conversão nessa passagem dele por, por Jerusalém, eu não estou lembrado, nesse momento, né, nessa, nesse atalho que ele toma por Jerusalém, eu não sei se foi, se houve, eu queria descobrir isso para saber se realmente houve alguma bênção, no sentido de fruto para Deus, Nesse atalho, geralmente quando a gente toma um atalho na nossa vida, uh, que é fora da vontade de Deus, nós ficamos sem fruto. Nós ficamos estéreis, porque a gente perde a direção. Nós vamos se seguir fazendo a nossa vontade. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net